0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de Jornalismo da ESPM.
1: Olá, eu sou o Pedro Varoni, editor do Observatório da Imprensa, e esse é o Cartas na Mesa, Jornalismo em Foco, um programa de debate sobre temas relevantes do jornalismo contemporâneo com duplas de jornalistas.
0: Olá, eu sou o Eide Vargas, jornalista e professor da ESPM São Paulo. O desenvolvimento tecnológico redefiniu as formas de fazer jornalismo. O canal, com a audiência, precisa cada vez mais ser uma via de mão dupla. A recepção deixou de ser um polo passivo e passa a interferir e definir o conteúdo.
1: Esse é o tema do episódio da série de podcasts Cartas na Mesa, uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo.
0: O tema é debatido por uma dupla de jornalistas. Desta vez, os convidados são Antônio Rocha Filho e Gabriela Terenzi. E eles vão discutir feedback acionável. Como as redações podem e devem conversar com a audiência?
1: Antônio Rocha Filho é supervisor do Centro Experimental de Jornalismo da ESPM. Foi secretário de redação do jornal Agora, numa carreira de 24 anos no Grupo Folha. Trabalhando como repórter, colunista, redator e coordenador de pauta. É mestre em produção jornalística e mercado pela ESPM. Obrigado por aceitar nosso convite para participar, Antônio.
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar desse evento tão bacana.
0: Gabriela Terenzi é editora de redes sociais. Atualmente trabalha no InfoMoney e atuou durante dois anos no Nexo Jornal e também no Grupo Folha. É formada em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Gabriela, nós agradecemos a sua participação aqui no Cartas na Mesa. Oi, pessoal. Eu que agradeço.
1: O tema proposto para esse episódio é, como dissemos, feedback acionável, como as redações podem e devem conversar com a audiência. Passamos a bola agora para os nossos convidados.
2: Olá, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa Cartas na Mesa, o convite feito pelo pessoal do Observatório da Imprensa e a oportunidade de participar dada pelo pessoal aqui da ESPM. Para falar sobre o tema feedback acionável, aqui ao lado da Gabriela Terenzi, é, que é uma grande jornalista aí da área é, econômica e lida com áreas é, de mídias sociais é, no, no Infomoney. Gabriela, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Toninho. E você?
2: Tudo jóia. Gabriela, eu queria começar nosso bate-papo aqui é, perguntando uma coisa. Quando a gente fala de interatividade do público, como a professora Ed fala na apresentação do programa, é, o jornalismo mudou muito a partir do momento que a gente tem o caminho de duas mãos, né? Entre o, o público e o, o jornalista os meios de comunicação. É, então o público deixa de ser passivo e passa a interagir ali diretamente a, até interferir no, no conteúdo que é produzido pelos veículos de comunicação. Eu queria saber na tua experiência no, no e até que ponto é, essa participação do público interfere no conteúdo que é produzido, nas pautas, no direcionamento que vocês dão para o conteúdo que vocês produzem lá.
3: É, obrigada pela pergunta, Toninho, e obrigada ao pessoal da SPM, do Projor, pelo convite para falar sobre esse assunto que eu tenho trabalhado aí nos últimos anos. Olha, eu trabalho no aí há pouco tempo ainda, uhum. são dois meses que eu estou lá, eu sou recém-chegada, então é, falar ainda do que está acontecendo, que eu pude produzir lá, ainda é muito pouco. É, no geral, não só lá, como na maior parte das redações é, que eu trabalhei, o leitor, ele na verdade tem uma interferência pequena, é, na transição aí do, do, do impresso para o digital e principalmente devido ao modelo de negócios é, no digital, que, no começo que era muito baseado, muito fortemente apostando na publicidade, a voz do leitor ficou meio deixada de lado nesse tempo, é, hoje a gente fala né, que existe esse caminho de, de duas vias, eu não, eu não sei, eu até gostaria de saber a sua opinião sobre isso depois, mas eu não acho que é que antes não existiam essas duas vias, é que hoje é muito rápido o retorno que você tem do público sobre qualquer coisa que você escreve e publica. É, antes você tinha que esperar, pelo menos o correio, a entrega dos jornais, a repercussão no dia seguinte, né? E hoje é na hora, você publicou, um minuto depois as pessoas já vão estar tá comentando o que, que elas acharam do seu conteúdo. E aí, por causa do volume de informação produzida pelos leitores, é, ficou difícil para as redações lidarem com isso. Então, na verdade, a maioria das redações, as redações aqui em São Paulo, que eu já trabalhei, é optou por deixar isso de lado, porque virou, digamos assim, né? o tanto de feedback que você recebe. É, mas eu acho que, na verdade, é uma, um lugar onde existem muitas oportunidades dos jornais melhorarem, de criarem é, jornalismo melhor, de fazerem um jornalismo mais adequado aos, aos tempos, às demandas das pessoas, de aprender com os leitores, de aperfeiçoar os produtos jornalísticos, é, então, o meu, o meu papel as, que eu tenho feito nas redações é de justamente falar com o pessoal, olha, não, vamos ouvir o que as pessoas estão falando sobre o que a gente está publicando, sobre o que a gente está dizendo, e encontrar formas de incorporar isso ao dia a dia da redação, que como você conhece, né, é muito corrido, é, e aí você falar, vamos levar mais um aspecto em consideração, não é fácil incluir isso na cultura do dia a dia. É... Mas, esse, mas eu sempre que posso, estou ali falando, olha gente, essa matéria aqui deu muita repercussão, aconteceu isso, pode ser bom ou pode ser ruim, e, e acho que os jornalistas estão já se conscientizando disso, cada vez mais eu vejo que é, se preocupam com, com isso, com esse feedback e o que fazer em relação a ele.
2: Entendi. É, você está dizendo então que tem uma, uma influência na, na reflexão que vocês fazem na redação sobre o que é produzido, mas o impacto no direcionamento da pauta acaba não sendo tão grande assim, é isso?
3: Isso. A não ser que exista uma repercussão muito forte, né? um, um, um volume de interações muito altas fazendo a, a mesma reclamação... É... Hoje, pelo menos, eu não vejo uma interferência assim tão direta. Ah, as pessoas já estão dizendo e isso já interfere no, no, no jornal. Não é assim. Até porque, como eu falei, as redações elas são cada vez mais enxutas e o volume de feedback é muito alto. Então, como você administrar isso também é um desafio.
2: Uhum. E, e, e essa experiência valia também no Nexo, eu lembro de uma conversa anterior que eu tive coincidentemente com o Conrado, que é editor chefe do Nexo, onde você trabalhou antes, uhum. que ele falava de uma preocupação que eles tinham no Nexo de é, responder, não deixar os leitores sem resposta, é, é isso mesmo, Tem assim, vocês têm a preocupação então de interagir, mas isso não necessariamente se transforma numa interferência direta no conteúdo, é isso?
3: Sim, é, eu era exatamente a pessoa que fazia isso, que ia lá, é, via o que os leitores estavam falando, repassava para a redação, é, discutia com eles o que, que a gente poderia dizer, se cabia responder algo nesse caso, se cabia alterar o conteúdo nesse caso e retornar ao leitor sempre com uma explicação sobre a avaliação da redação sobre aquele tema. Hum. É, sim, lá no Nexo a gente conseguiu várias vezes com que levar um um feedback interessante do, dos leitores, e isso, é, em alguns casos, sim, é, provocou mudanças no jornalismo que era produzido. É, em alguns casos, mais raros, diretamente, tipo, nossa, vamos mudar o título dessa matéria, realmente ele não está condizente com o conteúdo, ou vamos é, esclarecer melhor esse ponto, porque várias pessoas não estão entendendo. Mas, em geral, eles serviam mais como... Um sumo para a gente pensar na próxima vez que isso acontecer, vamos lembrar que já rolou essa situação antes. O que, que a gente pode fazer para precaver esse, esse feedback negativo, para evitar um feedback negativo? É, funciona mais ou menos assim, até porque esse se você for considerar tudo o que falam né, existem até disputas sobre o que os leitores acham que você deveria fazer de melhor então uhum. é, também é difícil, não dá para agradar todo mundo né? e acho que o papel do jornalista também não é agradar necessariamente uhum. a gente tinha que avaliar bem caso a caso quando eram é, questões é, erros ou imprecisões jornalísticas né? e não simplesmente uma questão de agradar o conteúdo, agradar o gosto de alguém e de outro, até porque hoje isso está muito em disputa e eu queria aproveitar, Toninho, para te perguntar. É... Eu, como, eu te... como eu falei anteriormente, eu não acho que o feedback dos leitores ele não existia antes, ele só não era tão imediato. E você trabalhou aí por muito tempo, é... acompanhou toda essa transição do impresso para o digital. E eu queria saber como que o feedback dos leitores ele entrava no dia a dia de produção é... do jornal impresso, principalmente, ou ali nos no... primórdios do digital.
2: É, a gente tinha... Eu passei 24 anos no Grupo Folha, parte na redação da Folha, parte em, em produtos jornais populares da casa, da empresa. É, tinha uma característica muito peculiar quando se trata de jornalismo popular, que é muito baseado em venda em banca. É, tinha uma 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 métrica que a gente tinha na época, que era a venda. Né? Então você tinha um assunto, uma manchete ou uma capa que tinha assuntos em destaque que davam uma boa retorno em venda, era um bom indicador para gente. É havia ali o meio carta né a gente não como dependia muito do, do da resposta imediata era uma coisa muito imediata do leitor então é, muitas vezes quando a demanda chegava por carta é, normalmente a gente tava de alguma maneira incorporar aquilo na pauta claro coapurando enfim é, e tinha o, o a questão do do telefone né que era uma problema para gerenciar, porque começava a tocar telefone na redação, aquilo já, já tinha pouco jornalista para a quantidade de trabalho naquela época, então tinha muito, quando alguma coisa de muita repercussão, que as pessoas tinham muito interesse, havia uma demanda em cima da redação. O que havia naquela época e que talvez, eu acho que com o tempo, foi mudando por uma questão impositiva do processo, que havia uma resistência muito grande dos jornalistas em atender isso. Né? Então, é, já estou cheio de trabalho, como é que eu vou ficar aqui atendendo carta de leitor e, e telefonema de leitor? E era uma cultura que a gente tentava implantar, né? olha gente, o cara paga o nosso salário, né? então a gente precisa de alguma maneira contemplar, não dá para ignorar o que está sendo feito, e a partir do momento que você passa a ter as métricas mais precisas de acesso, de audiência, isso talvez fique um pouco mais fácil de você gerenciar, não? esse assunto está sendo mais demandado, então ele merece ter mais destaque na nossa pauta, isso talvez, talvez facilite e os canais de, de comunicação do leitor para as redações, eles foram se diversificando, né? porque você tinha carta, telefone, e depois você passa a ter e-mail, que foi um grande avanço, depois você passa a ter o WhatsApp, quando as redações abrem, que vira um canal, né? um canhão de, 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 né? de interatividade com os leitores, que as redações que eu tive condição de contatar, num período mais recente, todas dizem que não tem condições de atender tudo, nem de é, gerenciar tudo, né? então tem, gostariam de ter mais equipe, gostariam de ter mais gente para poder dar é, mais espaço ou, ou atenção para aquilo que está vindo pelo WhatsApp não conseguem porque é um, um é né, um volume muito grande de informação sem contar as redes sociais né que aí você vira você publicou as pessoas acessam compartilham e demandam e criticam então é isso o que aconteceu é tinha o, o, o leitor participando sim né afinal de contas ele está consumindo aquele produto se não tiver leitor se não tiver público não tem produto né é o que o a internet e depois as redes sociais fizeram e coloca o WhatsApp um pouco à parte foi potencializar isso deixar isso de uma maneira muito mais é, é, forte, né? Rápida é, na demanda para as redações.
3: Sim, e não só rápida, como pública, né? Isso. Principalmente nas redes sociais. Tudo bem, ainda tem o feedback que chega por e-mail, por telefone também, mas a, o que posta em redes sociais está público, né? É. Então, se, por exemplo, os leitores percebem um erro numa, numa reportagem, está uhum. ali para todo mundo ver. E eu identifico muito essa dificuldade que você falou com os jornalistas de serem muito refratários ao que o leitor pensa. Uhum. ou aos pedidos do leitor como uma demanda a mais uhum. é, eu mesmo no, no digital é a mesma situação é o mais difícil era isso às vezes eu sentia que eu tinha que fazer um trabalho ali de mediação psicológica às vezes uhum. porque eu reportava é, eu sempre fiz esse papel de reportar o feedback mas não fui eu que diretamente fiz o conteúdo eu só estou atuando na distribuição daquele conteúdo é sempre difícil, isso não é só para jornalistas, para qualquer pessoa, ter alguém apontando o seu erro. Todo mundo é defensivo nessa uhum. situação. Então, como você faz se, assim, por dia, vão chegar todo dia alguém apontando o dedo para você e falar isso que você fez está errado, essa matéria está ruim, esse título está ruim, não gostei. Não é fácil lidar com isso também, né? De estar sob escrutínio público o tempo todo. E eu acho que isso é o mais difícil, assim, tanto do do meu trabalho e tanto para conseguir é, conseguir motivar os jornalistas a lidarem com isso também.
2: Você está falando de duas coisas que eu acho que são um pouquinho diferentes. Uma é a crítica, né? Que você é para você olhar para si mesmo e o que você está fazendo. E outra coisa é quando aponta um erro de fato mesmo, que aí tem um processo de apuração e e, 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 e checagem para eventualmente corrigir. É isso, né?
3: É, exato. Nos dois casos, é... claro, se é um elogio, todo mundo gosta de claro. receber. Mas se for para apontar um erro, se for para falar, ah, eu não gostei, não achei que essa matéria está boa, não é fácil. Ninguém gosta de ver suas, né, os seus pontos fracos ou erros apontados.
2: Entendi. Olha, tem aqui uma pergunta da produção aqui, do Cartas na Mesa. Tem um pouco a ver com o que a gente está, exatamente com o que a gente está falando aqui. A mídia tradicional está sabendo lidar com a ordem da cultura participativa e os arranjos mais horizontais com a audiência?
3: Essa é uma pergunta difícil para mim, porque, na verdade, eu não estou trabalhando na mídia tradicional. A tradicional, pensando como a que não é, é totalmente digital, né? a que tem uma, uma raiz ali no impresso, na televisão, é, já tem algum tempo. É, nas redações que eu estou trabalhando agora, que os dois ve últimos veículos que trabalhei, tanto o InfoMoney, que eu estou agora, quanto o Nexo, são veículos exclusivamente digitais, já nasceram no digital. É, se estão sabendo lidar, é, eu acho que tem, passa por várias questões que a gente já falou aqui. É um volume muito, muito alto, é, com redações muito enxutas, e, e, é uma, e é uma demanda que não, não, não é fácil ser incorporada no, na quantidade de trabalho que os jornalistas têm hoje. É, mas eu vejo coisas muito interessantes sendo feitas e pessoas começando a desafiar isso. Né? É, no mês agora, no finalzinho de setembro, o The Correspondent, que é um veículo originalmente holandês, mas que agora lançou uma versão em inglês, é, vem com essa proposta de que as matérias elas não nascem da cabeça de jornalistas e de editores, elas nascem de conversas com os leitores. Né? Todo o jornalismo deles é financiado pelo público, eu sou uma dessas assinantes iniciais, então já tive acesso à plataforma. E é isso, os primeiros cinco repórteres né, que cobrem diferentes áreas começam com um texto falando do... É, da experiência deles com aquele assunto e pedindo o às das pessoas né como vocês acham que a cobertura sobre esse assunto hoje o que poderia melhorar quais são as questões que preocupam vocês hoje e a proposta dele é que o jornalismo se desenvolva a partir do, do que o público coloca então aí é uma coisa nova e isso que eu acho realmente que é único no digital que não é um feedback na verdade é um antes né a pauta nasce com o público e, e tem outros veículos que também fazem isso. Eu, consigo citar agora a ProPublica e o Texas Tribune, os dois nos Estados Unidos, que têm é, reportagens que nascem com os leitores primeiro, é, para depois se tornarem as reportagens de fato, né nascem de conversas com os leitores. E eu acho que esse é um caminho aí que aponta bem para o futuro do jornalismo e para algo que as redações é, deveriam estar atentas agora.
2: Você não, não, não vê exemplo parecido com esse aqui no Brasil?
3: Olha, o Vortex, que é um veículo de política que vai estrear agora em outubro, está com essa proposta nas suas, nas suas divulgações até agora. É, eu não sei como vai ser, aí a gente tem que aguardar para ver. É, agora, digo no momento que estamos gravando esse podcast, né? quando ele sair talvez já esteja no ar, mas é um veículo que nasce com essa proposta. É, existem algumas formas interativas que eu vi, por exemplo, na agência pública. É, as pautas não chegam a nascer junto aos leitores, mas os leitores, em várias campanhas de crowdfunding que eles fizeram, os leitores votaram qual pauta que eles queriam que fosse feita. Mas aí a pauta já estava ali delimitada, né? Davam assim três pautas para a gente, porque eu fui também financiadora, eu sou uma grande apoiadora do jornalismo, além de jornalista. Então, eles passavam, ó, temos essas três opções de pauta, a mais votada vai ser a pauta que a gente vai desenvolver no mestal. E aí, assim, participava. E a gente poderia discutir, tinha um grupo de Facebook junto em que a gente podia discutir é, encaminhamentos dessa pauta, fazer perguntas para os autores da pauta. Mas ali a pauta já estava escrita também, não chega a ter sido elaborada previamente com os leitores.
2: É o que alguns veículos que a gente vê, da, que tem origem na, na mídia tradicional e que de alguma maneira caminharam para o digital, Globo, Folha, é, tem ali algum espaço que ainda abrem para que o leitor colabore. Né? Você viu, pode compartilhar, pode ajudar, pode né, comente, eles têm ali algum tipo de, de chamamento e em caso de apontar erro, tem uma interferência ali da redação para corrigir.
3: Toninho, agora eu é que peguei uma pergunta aqui da produção. O que as redes sociais ensinam para a prática do jornalismo?
2: O que as redes sociais ensinam para a prática do jornalismo? Bem, acho que tem uma... uma... Você citou aí, né, o, a questão da de como as pessoas de tornar público, tornar públicos os erros, barra, barra reflexões, barra críticas que o teu projeto, o teu produto recebe. Então, você, os problemas que eventualmente você possa ter na sua edição, eles passam a ter uma visibilidade maior. Se existe um problema realmente grave, ele vai ganhar uma proporção e é, isso é incontrolável, né? A gente teve até aqui em alguns produtos experimentais nossos aqui, trabalhos que você às vezes faz uma coisa e ela para, de alguma maneira ela se torna pública cai na rede e vira uma crítica, é, ganha uma proporção que antes não tinha, né? Você tinha um ambiente muito restrito para isso, era muito... Hoje mesmo se a pessoa comete um erro num... Gente, num, num, numa coisa impressa, se um jornal impresso comete um erro, a pessoa vai lá, fotografa e compartilha, você tem casos assim, né? É da folha do extra de veículos originalmente impressos, que você tem ali uma, um compartilhamento de coisas, ó, saiu errado, saiu um palavrão num lugar onde não era para sair, tem um erro grave de informação aqui, olha que foto horrorosa, olha que título horroroso. então acho é, Hoje que permite... temos até
3: presidentes, né, que colocam o jornalismo e determinadas é, reportagens sob escrutínio, né?
2: Isso, e lançam isso nas redes, isso ganha uma proporção enorme, né? É, dependendo do... Bem... Acho que tem dois caminhos aí, né? Um importante é você ter uma reflexão sobre o seu trabalho. É, o que está mal colocado aqui? Gente, a gente colocou uma frase que pode ter algum tipo de conotação negativa e que não foi pensada está faltando aqui contemplar uma diversidade maior nessa matéria que não está contemplada mas também existe um outro lado e acho que os jornalistas e os grandes veículos de comunicação e todo mundo interessado em democracia deve sempre né, ser firme e combater essa tentativa de usar é, esse mecanismo que é muito salutar que é muito bacana das redes sociais para tentar calar vozes contrárias né? então se você tem uma imprensa crítica por alguma razão, um governante ou mesmo um grande grupo econômico pode querer usar as redes para tentar desqualificar esse trabalho e é uma coisa que não é exclusiva do Brasil, né isso é um fenômeno que está acontecendo aí em outros lugares do mundo também e que é uma coisa que eu acho que os jornalistas a academia e, e os meios de comunicação devem se colocar de uma maneira muito firme contra isso para que isso, né é, vai, em último grau é a democracia que está em jogo é,
3: eu concordo com o que você disse Toninho, eu mesma trabalhando todos os dias nas redes sociais aprendo bastante com os leitores vendo o que eles escrevem é, eu posso citar eu acho que essas questões de diversidade principalmente Pegam são, muito. Pegam são muito. questões que aparecem muito e eu já aprendi muitas coisas sobre formas que seriam mais adequadas a se referir a, a Palavras ou expressões que é, ofendem determinados grupos e que eram usadas correntemente e hoje em dia a gente aprende nossa, isso já estava ofendendo as pessoas há muito tempo isso. e ninguém sabia. Então, assim, é uma velocidade muito rápida das transformações e a gente vai vendo isso acontecer ali nas redes sociais, vendo o debate, a forma como retornam para a gente. Então, é uma forma da gente aprender. Uma coisa que eu gosto muito da, que as redes sociais possibilitaram é que eu tive né, um, um período que eu trabalhei no, no jornal impresso, assim, forte, mais até do que no, no digital. E muitas vezes, para tomar decisões, assim, é, em última instância, sobre o que fazer em determinada situação, é, um, vem um discurso de tipo, ah, mas o nosso leitor não gosta disso, o nosso leitor é assim, o nosso leitor é assado. E aí eu sempre ficava me perguntando, mas como vocês sabem? Que, que, que pesquisa é essa? Que dados são esses? Que, que, que acesso à cabeça do leitor é esse? E muitas vezes eu percebi que, na verdade, era da cabeça do editor que ele só estava jogando na conta do leitor, leitor né? na cabeça de quem estava fazendo, do repórter e tal. É o que ele acha que o leitor é. As redes sociais permitiram a gente a ter muito mais insumos é, do que são realmente os leitores, do que eles se preocupam, do que, na verdade, os jornais se preocupam muito, e nem é uma preocupação do leitor, e de coisas que a gente deixava de lado e para o é, público, é muito importante. Então, eu gosto disso, porque agora, toda vez que alguém vem falar ah, mas os nossos leitores eles não acham isso, eles acham aquilo, eu falo, olha, não, é, esse produto a gente lançou e tal, e não teve nenhum comentário que disse isso. Ou, pelo contrário, os comentários que vieram falaram isso. Então. Propicia
2: uma coisa que não tinha fica uma
3: Fica uma questão que fica ali mais nos fatos das coisas, e, e eu acho que isso é bom.
2: É bom, sim. Ó, tem mais uma pergunta aqui da produção do Cartas na Mesa, virando mais uma carta da mesa. Qual o potencial de mudanças dos projetos nativos digitais?
3: Olha, o potencial é enorme. <risos> é, tem um, O jornalismo está num está num momento muito difícil, né? Tá num momento de uma grande crise de credibilidade e, na verdade, é não é acho que, não só um, não só uma questão de potencial, mas é uma questão de necessidade, né? Os, os veículos novos e antigos estão aí precisando provar o valor do seu jornalismo. Então, os os veículos, é, os nativos digitais e é, mais novos, eles têm a possibilidade de se adequar às mudanças muito mais rápido do que os veículos tradicionais, né, eu gosto eu tenho uma metáfora que eu ouvi em algum lugar, agora eu já não vou lembrar mas é que quando eu trabalhava na Folha, a sensação era de estar num navio de cruzeiro assim, para fazer qualquer manobra nesse navio de cruzeiro, de ser Precisava de muita energia, de tempo para conseguir fazer isso. E os novos veículos digitais são como se fossem barquinhos. Eles também estão muito mais suscetíveis às mudanças de maré, né? No sentido de que as se vier uma onda, né? uma tempestade alta, eles estão ali mais vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, eles têm muito mais dinamismo né? e possibilidade de fazer as mudanças rapidamente, fazer as coisas acontecerem. É, então, é muito importante que os veículos. Eu acho importante que as pessoas que trabalham nos veículos digitais sejam cientes disso é, para promover as mudanças necessárias no jornalismo, na velocidade que eles conseguem puxar import são importantes para puxar esse movimento nos nos veículos tradicionais. A gente
2: teve um exemplo recente disso do da Intercept Brasil, né? Ele mudou aí o rumo de muita coisa a partir da, da, dos diálogos vazados da, da Operação Lava Jato, né?
3: É e o, o, a discussão sobre o fazer jornalístico, que é ético, que não é agora está na boca do povo, né? Isso. Você vê as pessoas estão discutindo, ah, é, deveria ter vazado, a, se a origem não era legal, como funciona isso? Assim, não só o conteúdo. Da, das dos vazamentos foi importante, mas todo o método jornalístico o método. foi discutido por todo mundo assim, isso. né? E eu acho que isso é importante porque isso leva a um amadurecimento do público, né? Questões que nunca tinham pensado sobre o jornalismo estão pensando agora, porque na verdade os vazamentos acontecem há muito tempo, Sim, né? De quantas, outra forma, né? Exato, quantas reportagens, né? Nos veículos tradicionais já foram feitas dessa forma? Do,
2: dos próprios procuradores, enfim, de uma outra maneira, né? é
3: mas mesmo outros tipos de, de, de vazamentos, né? Assim, o jornalismo ele depende sempre de um whistleblower, né? Sim. Muitas vezes dessa pessoa. Uhum. Então, só que na, talvez no Brasil não tinha um caso recente com tanta repercussão, repercussão. assim. Então, eu acho que, que sim, propicia um amadurecimento. É bom que as pessoas estejam discutindo isso e os jornais têm que ficar atentos para também né, se colocar nessa discussão e, e defender o jornalismo, né? Não deixar ficar apanhando né, sozinho no momento em que a, a, a estima né, pelos jornais já não está ali muito alta. Entendi. Eu vou abrir mais uma pergunta aqui da produção, Toninho. Como lidar com as polarizações e os haters quando se considera o diálogo com a audiência?
2: Então, do que a gente tem visto, é, e acho que é uma coisa que é um pouco que tem a ver com um procedimento que a gente deve adotar também na nossa vida. Né? Com o hater, gente que não sabe dialogar, não tem diálogo. Hater né? é hater. hater né? Para Sim. o dei não tem argumento. É, se o, o nível de, de crítica, e acho que é importante, ela não deve ser ignorada. Tá? Críticas tão para ser aí para construir, para ajudar a construir um produto melhor, seja em qualquer plataforma. A gente já aconteceu isso até em trabalhos nossos aqui, de receber crítica, por, de ir para a rede receber crítica, a gente revê processos aqui, coisas mesmo acadêmicas, né? Uhum. É, de alunos, trabalhos experimentais de alunos. É, mas se entra num grau de, de que parte para o ódio puro, o discurso de ódio puro, acho que isso não tem, né? Dependendo do tipo de plataforma, o, alguns veículos têm robôs que excluem, né? O, Alte, uhum. o editor o diretor de conteúdo do Alteve aqui no Seminário da Internacional de Jornalismo da Colômbia com a SPM essa semana, então algumas coisas os próprios, a inteligência artificial ajusta e impede que isso tenha publicidade, que seja publicado. É, e algumas coisas que porventura passem por esse filtro, tem ali o ser humano que dá pra, também para né, esse tipo de coisa, tem, tem coisas que não dá para... Discurso racista, tem coisas que não, né, que não, não tem, ó oh, não, e o que você está fazendo é errado, eu te odeio. Tem coisas que ou você deixa sem resposta ou que você simplesmente exclui quando chega num nível ali de agressividade, né? E se chegar no ponto, como aconteceu com alguns jornalistas colegas aí nossos, de ter ameaça real mesmo, é caso de denunciar para as autoridades, né? Se está ameaçando, se está. Eu vou te matar, como aconteceu. Teve um caso recente no Jornalista da Globo, aqui que eu não estou me lembrando agora, que ele denunciou, recebeu ameaça no Twitter, não vou me lembrar agora qual que foi. E foi denunciado, denunciou para as autoridades. Então acho que assim, tem o, o olhar para o próprio trabalho a partir das críticas, mas quando chega num nível aí de discurso de ódio, eu acho que a questão, de, né? Isso não, não deve ser publicizado, não deve, isso deve ser deixar de existir ali, né?
3: Sim, é. no caso das redes sociais, esse é o problema do dia para eles. É, as plataformas como Facebook, Twitter, Instagram estão... É, super preocupadas com isso. Agora, eu acho que a gente também, como nos veículos, também tem que estar preocupado com essa questão. Principalmente, que a gente falou aqui muito de redes sociais, que é a área que eu trabalho mais, mas a gente tem que pensar que existem caixas de comentários, né? Nos sites também. E isso. aí, você é responsável, por, o veículo é responsável por hospedar aquelas conversas. Eu sou uma defensora de que você não deva colocar caixas de comentários nos sites se você não tem condição de moderar, se você não vai moderar. Porque isso evolui para a barbárie muito rápido. É, isso é ruim para o veículo em última instância, existem pesquisas que já foram feitas lá fora mostrando que a qualidade dos comentários influencia na percepção das pessoas sobre o veículo então se ela entra e vê que os veículos isso. que os comentários, desculpa, que os comentários são de baixa qualidade, ela passa a ter essa impressão também sobre o veículo porque pessoal, você vê estar, assim né, exato, o veículo permite e assim você vê, esse é o nível dos leitores desse veículo então eu não, não quero ser uma pessoa disso. como eles, então tem uma influência direta, assim, econômica para o jornal. É, então, eu acho assim, é muito difícil lidar com o volume de conteúdo de feedback que as pessoas dão? É. Então, mas é legal ter uma caixa de comentários? É legal que as pessoas possam participar? É. Então, existem caminhos meio termo aí. Você pode abrir a, a sua caixa de comentários apenas para matérias específicas e tudo com pré-moderação. É, você pode é, criar um fórum específico e, ah, muito importante, quando existe é, quando vai existir uma pré-moderação, é muito importante que existam regras bem estabelecidas do que vai ser moderado, então primeiramente você elaborar regras você colocar essas regras ali em destaque antes da caixa de comentário, falando que os comentários são moderados e a partir disso é, a própria, o, o nível dos comentários melhora e proporciona melhores comentários e cada vez você tem que moderar menos, pelo menos foi essa a minha experiência, por exemplo, quando a gente fez um grupo de Facebook no dos assinantes do Nexo é, A gente percebia que a existência de regras E a consciência das pessoas de que existia Uma moderação, já levava elas A serem mais comedidas né? E maneirar E, e adotar ali um, um bom tom E aí vira um ambiente legal Para as pessoas conversarem
2: Entendi. Então é isso gente Estamos terminando aqui o nosso tempo Do programa Cartas na Mesa aí Com o tema feedback acionável Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de participar Para o pessoal do Observatório da Imprensa da SPM E a presença da Gabriela
3: Obrigada, Toninho. Obrigada ao pessoal da ESPM e do Observatório. É, foi um prazer participar hoje aqui da conversa. Poderia falar por muito mais tempo, mas é por isso... é. A gente por,
2: vai ter outra oportunidade. Por
3: hoje é, é isso, pessoal. Bem, muito obrigado, Antônio
0: e Gabriela, pela excelente contribuição ao debate nesse tema tão importante de hoje.
1: E com esse episódio, encerramos a série de podcasts Cartas na Mesa, Jornalismo em Foco, parceria entre o Observatório da Imprensa e o curso de jornalismo da ESPM.
0: Quem não ouviu os outros episódios, fique à vontade. Eles estão disponíveis no portal do Observatório da Imprensa. Aqui, discutimos alguns dos temas mais desafiantes para o jornalismo nesse momento. Credibilidade, desinformação, diversidade, diálogos com a audiência, questões ambientais e empreendedorismo. E com profissionais que vivenciam na prática diária esses desafios. Agradecemos a eles, a você pela audiência e a SPM por abrigar e estimular o projeto.
1: É o segundo ano do projeto Cartas na Mesa. A primeira temporada foi em vídeo, dessa vez a nossa aposta foi no podcast.
0: É, nem sempre é possível criar um ambiente favorável ao debate franco de ideias. E graças aos nossos convidados conseguimos atingir esse objetivo.
1: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM. No episódio de hoje recebemos os jornalistas Gabriela Terenze e Antônio Rocha Filho. A produção foi das professoras Eglis Pinelli e Eide Vargas pela ESPM e Gabriela Herbeta e Pedro Varone pelo Observatório da Imprensa. A trilha sonora é de Gustavo Rocha. A edição de áudio ficou a cargo de Everdison Afonso. O podcast Cartas na Mesa foi gravado no Centro Experimental de Jornalismo, supervisionado pelo professor Antônio Rocha Filho. A coordenação do curso de jornalismo da ESPM é de Maria Elizabeth Antonioli. Os roteiros e apresentação foram feitos por Pedro Varone e Edi Vargas. A curadoria dos jornalistas convidados é da Ângela Pimenta.
0: Muito obrigado a todos. A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM.